0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast First Things First. Eu sou Juliana Scarpa, CEO da First Falcone e, neste espaço, vamos conversar sobre as competências essenciais para se construir empresas infinitas na era digital. Tudo isso com a presença de convidados cheios de histórias para contar. Neste episódio, vamos falar sobre ciclos de inovação e hoje temos como convidado o Flávio Dias. Flávio é reconhecido por sua contribuição no desenvolvimento do mercado digital. Ele foi CEO de algumas das maiores empresas de e-commerce no Brasil, como Walmart e Via Varejo. Desempenhou um papel fundamental na concepção e construção do primeiro banco digital aqui no Brasil, o Banco Original. Atualmente, ele é cofundador e diretor de estratégia e crescimento da Facile, plataforma que está democratizando o e-commerce no país. Cláudio, é um prazer ter você aqui. A gente quer começar ouvindo um pouco mais sobre você, sobre sua trajetória, suas histórias, seus momentos marcantes. Como que tudo isso se conecta ao tema desse episódio, ciclo de inovação?
1: Quando eu penso na, na minha história profissional, mesmo sem saber ou se tem algum conceito mais formal, assim, de que eu estava inovando, eu não consigo dissociar os comportamentos que hoje, e competências que hoje para mim são mais claros, que estão ligados à habilidade de inovar, eu fui naturalmente sempre assim, sempre impulsionado por essa sede de fazer diferente, desde a minha primeira experiência profissional. E aí eu comecei lá atrás, com meu primeiro estágio na Philips Consumer Electronics. Né? A Philips tinha várias divisões no Brasil, era uma empresa muito maior no Brasil, a 22 anos atrás, final da década de 90, e eu fui, então, aprovado para fazer um Instagram Na época, era um super processo seletivo, era equivalente aos aos trainees de hoje. Eu fiquei super feliz de ter sido admitido ali. Acho que tinha milhares de pessoas, entraram oito pessoas, e eu fui um dos oito que conseguiu entrar. E eu acabei caindo numa área que chamava canais especiais de venda. E aí eu digo, a gente estava falando um pouquinho offline aqui, um pouquinho de sorte, né? E, de fato eu acho que essa foi a minha primeira grande sorte porque essa área canais especiais de venda era uma área da Philips que abraçava todos os canais de venda que eram diferentes dos canais principais da empresa o canal principal da empresa era uma empresa que produzia eletrônicos né era vender para o grande varejo então vendia para as grandes redes né aí tinha redes médias redes pequenas e esse canais especiais pegava todo o resto o que era o resto na época né quando eu entrei era revendas de informática eram programas de compra com consórcio, compra garantida, era a loja de funcionário, era tinha uma série de modalidades de negócios que atendia públicos, normalmente B2B, diferenciados. E por que que eu digo que foi sorte? Porque naquele momento, logo depois que eu entrei, começaram a pipocar os primeiros e-commerces do Brasil. né? E aí o pessoal não sabia onde é que ia pendurar aqueles caras que não vendiam nada, davam um monte de trabalho. Falei, o que que vai atender esses caras? Joga na área de canais especiais, né? É, esse, negócio meu, esse negócio caiu no meu colo. Então, é americanas.com, submarino, ainda eram empresas rivais mortais, assim, né? A Magazine Luiza, o Ponto Frio. É, todo mundo começando a explorar o que seria uma venda por internet. Ninguém sabendo no que ia dar aquele negócio. E, de novo, né? dando um monte de trabalho e nada de venda. Aí eu falei, putz, eu vou abraçar esse negócio, eu vou começar a aprender isso, eu vou mergulhar, eu vou ficar muito próximo desses clientes e a gente vai fazer esse negócio ser muito legal aqui aqui dentro da Philips. E vocês não têm ideia do que foi essa jornada na Philips, foi uma casa de muito aprendizado, a gente acabou sendo, criou vários programas super inovadores, usando tecnologias que na época eram super modernas para construir parcerias dentro dos sites de e-commerce, e a Philips, como resultado disso, acabou sendo o fornecedor número um de todos os grandes e-commerce. A gente teve épocas que a gente era 30% da venda americanas, 40% da venda submarina, assim foi um negócio super legal. E, e aí, isso começou a me projetar, foi muito engraçado, começar começou a me projetar dentro da Philips, porque os negócios começaram a crescer, a gente começou a vender um monte para esses negócios de e-commerce, e me projetar no mercado de e-commerce aqui no Brasil, inicialmente, depois esse projeto cresceu, fui para a América Latina, ganhamos prêmios mundiais dentro da Philips, o negócio tomou uma proporção gigantesca dentro do universo da Philips, mas a princípio no Brasil eu acabei me tornando muito conhecido entre os e-commerce por ter feito esses, esses programas, esses projetos que geraram tanto resultado assim, e ao total foram sete anos de Philips, né? eu, eu entrei como estagiário e saí de lá como gerente sênior para América Latina de e-business e CRM, e eu saí porque eu comecei a receber um monte de convites dos e-commerce para falar assim, você não quer trabalhar aqui e tocar o, o meu e-commerce? E eu acabei aceitando, Ju, o convite do Frederico Trajano para ser o Head de e-commerce, gerente geral de e-commerce do Magazine Luiza lá em Franca ainda, né? O Magazine Luiza era a terceira maior e-commerce na época, é e tinha Americanas e Submarino ainda separados, que tinham 60%, 70% de market share, e muito, mas muito lá atrás vinha a, o Magazine Luiza, que o Fred tinha começado um trabalho lá, depois que ele voltou lá de fora, ele estudou lá fora, a Luiza Helena ainda era a CEO na época, o Fred tinha um papel de diretor que acumulava uma série de outras funções, diretor de vendas, de marketing, diretoria de e-commerce, estava tudo debaixo dele, <risos> E ele, e ele sempre me que me encontrava, quando ele era meu cliente, ainda ele falava, Flávio, um dia você vai vir trabalhar comigo. Flávio, um dia você vai, tra vai vir trabalhar comigo. Aí um dia ele me chamou oficialmente, falei, tá bom, chegou o dia da gente trabalhar junto. <risos> e eu agradeço muito para ele a, a essa oportunidade, ele ter acreditado em mim, é, de ter me dado um time gigante na época. Eu nunca tinha tido um time daquele tamanho. Apesar de já ter muita responsabilidade na Philips, com as atribuições que eu tinha lá, eu não tinha tido a oportunidade de ter um time em tantas disciplinas assim, um time que na época era grande, de umas 200 pessoas no e-commerce já do Magazine na época. Para mim, aquilo era um time gigantesco, com muita responsabilidade e envolvendo mudança de cidade, né? Que tinha ir lá para frente mas foi super, uma super escola. A gente acabou fazendo um trabalho muito bacana lá. Acho que foi um pouco do. Plantamos as sementes para o excelente trabalho que o time continuou desenvolvendo lá depois da minha saída. A gente levou muita gente bacana, que algumas pessoas estão lá até hoje e que começamos a reconstruir o que ia ser a plataforma de tecnologias, as estratégias diferenciadas de produto, de, de marketing, que a gente refez tudo isso na época. Eu acho que vejo muito dessas sementes naquela época plantadas e que o Fred com muita sabedoria e com muita maestria conseguiu potencializar e escalar para os níveis que a gente vê hoje nesse fenômeno que é o, o Magazine Luiza. Eu tenho muito orgulho de ter participaram dessa história lá no comecinho de 2005 a final de 2007, eu fiquei lá e eu saí de lá para fundar o Walmart.com, para ser o primeiro funcionário de e-commerce do Walmart, e aí você sabe, né, maior empresa de varejo no mundo, e assim, eu tinha uma questão pessoal, porque eu sempre morei aqui na região de Alphaville, né, e trabalhar em Franca era, era uma delícia trabalhar com nos desafios profissionais, mas ir para Frank e voltar de Frank, <risos> meu Deus do céu, é muito difícil chegar lá. Não tinha voo direto, tinha que descer, em pegar mais uma hora e meia de táxi para chegar lá. ficava em hotel a semana inteira, ficava longe da minha mulher, dos meus filhos. Era pesada a rotina do lado pessoal. E aí o Walmart, adivinha onde o Walmart ficava? Em o a 3km da minha casa. Então assim, era uma proposta para ir para o maior varejista do mundo, né? Para ganhar mais, para ser promovido e para trabalhar 3 km de casa. Você tem que com o Fred, o Fred falou assim, cara, não tem nem o que te falar, vai. Né? <risos> eu te agradeço muito. Eu sei que não vai ter nada que eu vou falar para você que vai te segurar aqui. eu agradeci muito a Ed pela oportunidade, mas abracei a, a experiência de ajudar a construir o e-commerce no que foi outra jornada. Muito gostosa de participar de ir ao zero de zero a um bilhão de dólares de venda. Muito rápido, de, ir de zero a mil e quinhentos funcionários também. Nossa, é em tempo recorde. Sim, todos os recordes que você podia imaginar dentro da, das subsidiárias do Walmart é, no mundo. A gente conseguiu bater e a gente recebia pessoal da China, aqui do, do México, de UK para ver o que, que a gente estava fazendo aqui no Brasil. Foi muito gostoso criar essa história do Walmart.com. Começou como uma área dentro do Walmart, que acabou virando uma empresa, né? é, que fez o um spin-off. Depois eu, eu eu entrei como diretor, depois fui promovido a AVP, depois virei o presidente dessa empresa. Então, foi uma jornada muito gostosa, de muito aprendizado. A gente fez muita coisa bacana acontecer lá. E aí, quando eu tinha sete anos já de Walmart, já tinha conquistado bastante coisa lá, eu tive um convite super inusitado, de fundar o primeiro banco digital do Brasil. Né? Hoje é muito comum, hoje você escuta banco digital, parece que é, assim, é commodity. Né? Agora, em 2013 para 2014, para 2014 não existia banco digital. E o Henrique Meireles, que hoje é secretário da Fazenda aqui do Estado, já foi presidente do Banco Central, ele ele estava à frente de um grande projeto dentro do Banco Original, que é um banco do, do grupo eh, JTF. Né? Ele estava à frente de um, de um banco que tinha já uma atuação no mercado corporativo e ele tinha o sonho de fazer um banco digital, não estava conseguindo colocar esse sonho para andar, é, tinha já um ano e meio, quase dois anos, tentando botar o banco para ar e não, e não tinha conseguido. Aí ele teve a ideia de chamar alguém que tinha feito um grande projeto digital complexo, é, que não importava, que não tinha sido na área financeira. Ele falou assim, Flávio, cara, eu sei que você não entende nada, de... eu, falei assim, eu entendo menos que nada do mercado financeiro. Eu... Eu... O que eu entendo do, do, de banco é usar o meu app aqui, que eu estava começando, eu usar para fazer as minhas transações online, mas eu não entendo nada. E foi muito bacana, eles apostaram na ideia de que eu poderia ajudar a tirar o projeto do pro papel. Eu lembro que até eu, eu pedi para ter aulas particulares de mercado financeiro nos meus almoços. Assim. Então, a gente tinha almoço, todo mundo ia almoçar e, eu ficar, e eles contrataram uma pessoa para ficar me explicando os diferentes produtos financeiros, como que funcionava quais eram as principais regulamentações de banco, o que dava certo, o que não dava certo, o que podia fazer, o que não podia. E eu tive uma, um curso concentrado ali de, de banking durante vários meses nos horas de almoço, mas eu, eu junto com o um grupo que estava lá, que era um grupo super qualificado, eu acabei conseguindo atrair algumas pessoas bem interessantes, a gente conseguiu, depois da minha entrada, em quatro meses a gente já estava abrindo a primeira conta e tem umas histórias super bacanas que eu vou dividir com vocês ali que acho que tocam muito, do tema que a gente vai falar aqui de inovação e dos comportamentos e competências que ajudam essa questão a fazer diferença na vida das empresas. Né? Mas só para terminar rapidinho, depois do a gente lançou o Banco Original, foi super bem sucedido, só que logo depois que a gente lançou, recebi um convite para assumir como CEO da Senova. A Senova, na época, era uma empresa do Grupo Pão de Açúcar que tocava no mundo online as marcas casbahia.frio e extra.com. Então, eram empresas separadas, separada, o um mundo físico, era via varejo, o mundo online era a Senova. A Senova tinha, inclusive, aberto capital na Nasdaq em 2014, era uma empresa pública, com capital aberto lá fora. Só que ele vinha num, numa sequência de anos de estado muito ruins e foi a minha primeira oportunidade de fazer, de trabalhar numa empresa com turnaround. Ah, e foi uma super experiência, eu, eu, eu entendi que fazia sentido eu abraçar esse desafio pela grandiosidade das marcas. Eu imaginava já naquele momento uma potencial aliança muito forte entre a Senova e a Via Varejo e conseguir impactar milhares de pessoas através de uma, uma omnicanalidade que no Brasil naquele momento ainda era muito teórica, não existia ninguém na prática. Até mesmo a Magazine Luiza não estava ainda conseguindo fazer um trabalho tão user-friendly, assim como a gente via em alguns cases de omnicanalidade lá de fora. E eu via nisso, uma me atraía fazer parte disso. Então, eu fui para ser nova, e no final do primeiro ano lá houve a decisão de fazer um merge né, a junção das duas empresas, e acabamos indo todos lá da Vila Olímpia, todos do mundo digital, cair lá em São Caetano, aí você pode imaginar o que foi a <risos> de cultura de todas as pessoas lá da, da, da Vila Olímpia aterrissando em São Caetano, na, na junção das empresas, e eu então assumi uma diretoria dentro da Via Varejo, que cuidava de toda essa área digital, e acabei ganhando marketing também, tecnologia, a gente cara, acabou colocando algumas coisas, eu virei uma espécie de CDO da Via Varejo, né? a Via Varejo é uma empresa também de capital aberto aqui no Brasil, com 50 mil funcionários, mais de mil lojas, um colosso de empresa, uma empresa com uma história muito bonita, com muita gente competente, muita gente capaz, mas com muita dificuldade, muito atrasada no ponto de vista de, de visão tecnológica, muito atrasada do ponto de vista de do que a gente hoje está vivendo nesse mundo maluco né? e dinâmico, a Via Varejo, até até a gente chegar lá, nunca tinha vendido um alfinete pela internet, né porque toda a venda pela internet tinha ficado com a C9. Então, a Via, de fato, era uma uma empresa extremamente eficiente do ponto de vista operacional de loja física, mas muito carente do ponto de vista de usar a tecnologia para alavancar os processos, não só de venda, mas como de CRM, em, em vários outros aspectos do, do negócio. Então, foi uma missão muito interessante participar desse início de processo de transformação digital na Via Varejo, o trabalho no primeiro ano lá, pós-integração, foi maravilhoso, tanto que me rendeu a promoção a CEO da empresa no final do primeiro ano, que o Peter, que era o CEO até então, foi assumir o GPA, e eu então tive a oportunidade de virar o CEO do negócio, e eu fiquei até o final de 2018 como CEO da empresa, que muito aprendizado lá, e essa foi a minha última experiência como executivo, eu já vinha flertando e fazendo alguns investimentos pontuais em startups, então vim enfrentando com o mundo de venture capital e acabei usando o meu não compete para mergulhar nesse mundo de venture capital, fui estudar em Stanford, comecei a entrar em alguns conselhos né, de empresas super interessantes de diversos segmentos, no primeiro momento eu não podia atuar como conselheiro em varejo pelo não compete então eu entrei em algumas empresas de outros segmentos, depois que vem semana o compete eu acabei entrando em outras empresas de varejo aqui no Brasil e fora do Brasil, e eu vinha seguindo com essa atividade de boards até o começo desse ano, quando eu fui arrebatado por um projeto maravilhoso, uma das empresas que eu estava funcionando como advisor, chamada Facili. Né? Eu fui mentor da Endeavor, eu sou mentor da Endeavor, e a Endeavor acabou me aproximando com vários empreendedores espetaculares. Um dos empreendedores que a Endeavor me deu o prazer de conhecer foi o Diego Zodan, o Diego largou uma carreira meteórica no Facebook no WhatsApp, ele liderava as empresas aqui na América Latina, para ir atrás de um sonho, que era construir um social commerce, aos moldes do que é o Pingoduo na China, construir um social commerce aqui na América Latina, começando pelo Brasil, e ele pediu uma mentoria para mim, pela Endeavor, e nessa mentoria a gente se identificou muito, ele gostou muito de mim, eu gostei demais dele, da ideia dele, e a gente começou a construir uma parceria, eu virei advisor da Facili, eu fiquei o ano passado todo como advisor da Facili, conversando com eles periodicamente, ajudando eles a fazer as primeiras rodadas de investimento, a, a dar alguns direcionamentos estratégicos, até que ele me convidou no início desse ano, de 2021, para fazer parte do negócio. E, e eu virei sócio, eu virei um late co-founder, e hoje eu atuo lá junto com o Diego montando esse negócio. Assim, É incrível o que está acontecendo, o que a gente está vivendo ali também dá para contar muitas histórias para vocês aqui, mas em uma, eu tentei resumir 22 anos <risos> em alguns minutos, desculpa se eu falei demais, mas uh, esse é o momento que eu estou hoje, eu estou super feliz de estar tá ali junto com o time uh, da Faceli, construindo um negócio que tem um super propósito, está impactando a vida de milhares de pessoas, que, tá, que teve um, um, um os maiores históricos de crescimento em qualquer dimensão que você colocar, em crescimento de venda, de entrega, de downloads, de uh, monthly active users, é um case que não existe paralelo em nenhum lugar do mundo e tão, mais importante do que isso tocando a vida de muita gente aqui no Brasil esse é um pouco do do que aconteceu do que me trouxe até aqui e estou super feliz e disposto a compartilhar com vocês aqui qualquer história que pode ajudar os nossos ouvintes aí de alguma forma a inspirá-los para qualquer coisa que eles estejam passando aí no negócio, na carreira deles ou no negócio deles
0: Sensacional, Flávio. E sabe o que, que me chama muita atenção? Quando você contou toda a sua trajetória, né? onde a sua ênfase o tempo inteiro está em gente. Né? Você está sempre falando de time, de liderança, de pessoas, né? e dos problemas. Então, é claramente uma trajetória de inovação, uma, uma trajetória absolutamente conectada. A tecnologia, as mudanças da tecnologia, mas isso tudo é, é o que está por trás. É, o que está à frente dessa trajetória de vitória é gente, é entender o problema que eu estou resolvendo, entender o impacto que eu quero ter, ter um time bacana. Ora, pessoas te lideraram, te deram oportunidade, ora, você deu oportunidade. Junção de gente com o mesmo. Mindset, né? Que agora o sua última trajetória está nisso e isso é muito bacana, né? Porque a gente na First, a gente fala muito sobre isso, né? Que quanto mais tecnologia, quanto mais a gente está conectada às possibilidades que esse mundo tão tecnológico nos traz, mais habilidades humanas, mais as pessoas são o grande diferencial e dá para ver claramente né, na sua trajetória como é que isso aconteceu. E aí, Flávio, totalmente ligado à inovação, né, a fazer as coisas de um jeito diferente, você contou lá atrás né, aquilo que ninguém queria, que era problema, você transformou numa mega oportunidade, num mega resultado, que te deu a visibilidade e chance de transformar outras coisas e outros negócios. O né? que, que é inovação para você? E o que, que são ciclos rápidos de inovação? Eu nunca fui muito
1: preso a, a definições curtas assim, sobre conceitos tão importantes. Inovação, para mim, é eu acho que é o centro de quase tudo que eu vi na minha vida profissional. E eu acho que isso tem, sempre esteve cercado de alguns elementos e comportamentos. Acho que a primeira coisa que me vem à cabeça quando eu pensei em inovação é que eu sempre fui uma pessoa que e eu estive constantemente inconformado. E essa palavra inconformado ou inconformismo, é, para mim, é é um dos pilares de todo mundo que inova. Quando você está inconformado com o jeito que as coisas estão acontecendo, quer delas elas sejam inconformismo com elas indo bem, vocês, eu, 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 as coisas estão indo bem, mas eu estou inconformado porque eu tenho certeza que dá para fazer melhor. E como você estando inconformado com as coisas não estão tão bem. Né? assim não é possível que a gente não está conseguindo fazer não é possível que tenha esse eu sabe? não é que exista esse problema e que, e é que a gente está demorando tanto para resolver ou a gente está gastando tanto dinheiro por conta disso ou a gente está deixando o nosso concorrente avançar naquilo lá não é assim é um inconformismo que move uma atitude gigantesca uma motivação gigantesca de fazer algo diferente de fazer algo diferente de novo em cima do que já está bom que é mais difícil, né? Porque as pessoas têm a ficar numa zona de conforto e uma energia gigantesca para consertar alguma coisa que não está bom. Eu acho que essa essa questão de conformismo para mim é muito importante com relação ao que move a inovação e, e essa visão de que sempre dá para fazer melhor ou até muito melhor do que a gente está fazendo hoje, né? Em novos processos, novos produtos, serviços, aplicações de tecnologia e para mim a, a inovação ela se materializa em, em três dimensões. Né? Numa dimensão que afeta, normalmente afeta a receita, que é como você melhora a experiência do seu cliente, como você vai inovar, melhorando a experiência do cliente, fazendo com que ele compre mais de você, quando ele volte mais vezes, com, com, aumente a taxa de conversão, que ele indique para mais pessoas. Então, a inovação tem uma, uma primeira dimensão que, para mim, é melhora na experiência do cliente e iguala a gerar mais vendas. Tem uma segunda dimensão que é mais ligada à parte de eficiência, de redução de custo, de produtividade, né? Como é que a gente consegue pegar um processo e otimizar esse processo? que Mesmo que eu não gere um ganho para o cliente, eu estou gerando um ganho para a companhia, eu estou fazendo mais com menos, né? Ou tô estou fazendo com menos a mesma coisa que eu fazia antes. E também existe uma aplicação prática da inovação que é me abrir portas para novos modelos de negócio, né? eu uso ativos que eu tenho, competências internas que eu tenho, mas que eu não combinava elas de uma certa maneira ou não oferecia elas para um determinado público e eu percebi que eu consigo fazer isso, né? usar esses ativos, usar essas competências para fazer um negócio que eu nunca fiz antes. E você pensar nesses constantemente em modelos alternativos de negócio para aproveitar o que você já tem dentro de casa, para mim isso também sempre foi muito muito a parte do que traduzia o que era inovação. E quando você fala em inovação em ciclos rápidos, né, eu costumo separar muito as eras que a gente viu. Né? Se você for viajar 50 anos, 60 anos para trás, a gente estava numa era industrial que o foco era empurrar. O poder estava na mão do fabricante, né, de quem, de fato, tinha... A, se a gente lembrar da Ford, era, assim, era quem conseguia ter alta produtividade, conseguia construir uma economia de escala, que conseguia ter processos robustos, estáveis, repetitivos, e esse cara mandava na economia. né? A gente passou por uma fase depois disso, né, já para o final da, da década de 90, começo da década de 2000, que era uma época onde esse, esse poder migrou para o canal, migrou para o varejo. Né? Então, o varejo ali é que decidia o que decidia é, o que o consumidor ia, ia comprar, né? e também, ele voltava para a indústria para assim, ficar eu que vou decidir o que você vai vender para o consumidor, porque o consumidor está na minha mão. Eu tenho o poder de colocar o teu produto na minha prateleira, eu tenho trocentas mil lojas e o consumidor vai comprar o que? Eu colocar na prateleira para ele, meu amigo. Então, o poder está na mão do, do varejista. E, obviamente, não né, preciso falar, é um clichê enorme, mas a gente está vivendo hoje uma era em que o poder está completamente na mão do cliente. E produtores e varejistas têm que saber o que esse cara quer. E esse cara está mudando a cada segundo. Ele tem alternativas de consumo, a cada diferente, a cada segundo. Por
0: isso que tem que ser rápido, né, Flávio? Não é porque é clichê. Não é porque alguém disse que tem que ser rápido.
1: Exato, é porque está tudo diferente. As, as, os seus concorrentes e vocês têm acesso a recursos que vocês nunca, nunca tiveram antes, né? É, é muito mais abundante o poder de processamento, acesso a dados, acesso a tudo muito diferente do que era antes. Além do cliente estar diferente, né, dele pesquisar diferente, dele comprar diferente, dele pagar diferente, dele reclamar diferente, dele devolver diferente, o teu concorrente às vezes você concorre com jeito que você nem sabe, que você nem conhece, que não está nem no seu país, né? Então toda essa esse ambiente que é muito dinâmico, é muito ruleiro, e é muito abundante em recursos, ele traz uma dinâmica para a inovação diferente do que era antes, né? naquelas duas eras que a gente estava falando, as empresas podiam se dar o luxo de fazer uma inovação mais fechada. Então, os grandes inovadores na época eram aqueles caras que investiam um monte de dinheiro em pesquisa e desenvolvimento, tinham cientistas, os inventores que ficavam trancados e demoravam dois, três anos para vir com uma patente enorme. Com eram coisas demoradas, caras. E hoje, num ambiente como que a gente está hoje, isso virou um negócio que depende de ciclos muito mais rápidos, muito mais eficientes de você de verdade trabalhar como se estivesse transformando a sua empresa numa máquina de adaptação. Então, você deixa de ter uma empresa que é uma máquina de repetição e de eficiência e passa a ter uma empresa cuja maior competência tem que ser a adaptabilidade. E para você criar uma empresa adaptável que reage aos estímulos muito rápidos, do que está acontecendo lá fora, você precisa ter ciclos muito menores de inovação, ciclo de desenvolvimento. Você precisa ter a capacidade de, muito rapidamente, capturar e processar dados, gerar hipóteses em cima desses dados, colocar essas hipóteses para rodar, fazer testes muito rápido, colher as informações muito rápido esse teste e rodar esse ciclo de novo. E você fazendo isso de forma iterativa, de forma contínua, você vai direcionando o seu negócio com o dedo no curso do seu cliente para um caminho muito mais rápido, você faz menos inovações de grandes patamares, mas um conjunto de pequenas inovações e melhorias que você faz todos os dias em diferentes processos, né, orientado para o propósito, orientado para a melhoria do serviço ao seu cliente, para a melhoria do seu negócio, te leva para um caminho de estar muito à frente dos seus concorrentes que continuam muitas vezes presos naquele paradigma né, antigo, né, de fazer ciclos mais longos de apostar que não se mexe em time que dá certo, e aquelas coisas que a gente conhece que acabam ficando no caminho da inovação.
0: Muito bacana, uma aula! E, Flávio, quando você olha, assim, essa empresa é inovadora, né? O que, que, quais são os critérios que você usa, assim, você olhar de longe e falar, cara, essa empresa é inovadora... Quais são essas condições, né, que garantem que essas empresas conseguem aprender rápido, né? E aí tem um ponto que eu penso sempre, né, empresa não aprende nada, CNPJ, né, quem aprende são as pessoas, né? Então, essa empresa, essa empresa aprende rápido, não, CNPJ não aprende nada, né? Fala pra gente sobre esses pontos, assim, o que que leva a empresa a ser inovadora e quais são as condições que, que precisa se garantir, né, para ser de fato ágil, né? Eu acho que tudo
1: começa com o foco do cliente, né? E eu lembro de eu ter lido um artigo sobre isso há 20, 20 e tantos anos atrás, aquela diferença do foco no cliente e foco do cliente. E eu acho que as empresas mais inovadoras são as empresas que têm o foco do cliente, que são as, as empresas de fato que vestem o sapato do cliente, que conseguem entender dentro da jornada que ele tem hoje com a sua marca, com o seu serviço, com o seu produto, onde que estão as as dores ou as oportunidades de melhoria, e uma vez dominando isso e colocando o cliente no centro de todas as decisões, essas empresas conseguem desenvolver uma cultura que permite que os seus funcionários consigam saber que eles podem, na tentativa de atender melhor o cliente, cometer erros. Né? E esses erros não serão punidos, obviamente, desde que eles tenham sido cometidos com a intenção de disseram melhor ao cliente. Então essa cultura de tolerância ao erro, né, de incentivo às equipes a fazer coisas diferentes é muito importante e é uma característica marcante de empresas inovadoras. Outra coisa que faz muita diferença nas empresas é as empresas como elas tratam a questão do, dos dados, né, do acesso aos dados, de ter as KPIs, as métricas corretas para que essas pessoas que têm a capacidade de, e a liberdade, não a capacidade, mas a liberdade para tomar a decisão de fazer testes, para que elas façam esses testes com base sempre em dados. Outra coisa é que essas pessoas tenham autonomia para tomar essas decisões com base em dados. Então, empresas que são bem-sucedidas, que são inovadoras, elas têm um, uma hierarquia muito mais flexível, elas são muito menos verticais na tomada de decisão, que são muito mais horizontais.
0: Toma decisão quem sabe, né? Quem tem a verdade, né? Quem está lá na frente, quem está lá na frente com o dedo no pulso do consumidor.
1: Então, essa, essa camada tem que ter autonomia e ela tem que ter autonomia multi-skill. Né? Não é uma pessoa que vai estar tá fazendo isso, é um grupo de indivíduos, a gente, tem gente que chama de squad, tem gente que chama de equipe multi-skill, multi enfim. Mas é um grupo de pessoas que vai estar tá ao redor de algum tema importante e que vai estar com as métricas certas, com o empoderamento certo, dentro de uma cultura permissiva para o erro, que vai conseguir fazer essa roda girar. Né? Então, acho que encontrar esses esses esquemas todos são muito importantes. E aí, a capacidade que essa empresa vai ter, que essas equipes vão ter, de criar esses testes rápidos. Né? Precisa ter ferramenta, muitas vezes. Então, vai precisar muito de, um, de uma maturidade de tecnologia que não é simples de se construir hoje em todas as empresas, empresas que têm os seus legados, que cresceram na, no método tradicional de desenvolvimento de software, elas têm uma certa dificuldade de migrar para uma, uma abordagem de tecnologia e produto que tem que acompanhar essa agilidade que a gente estava comentando aqui, né? tem que acompanhar necessariamente essa, essa agilidade, então, é ter essa cultura de, e essa prática de usar certas ferramentas para fazer teste, teste A, teste multivariável, de fazer MVP, né? de saber que você vai botar coisa no ar que não está perfeito. Se você esperar estar tá perfeito, você não vai lançar o tempo inteiro. E, e o perfeito não existe. Que o perfeito está na tua cabeça. Muitas vezes o que você acha que é perfeito, o teu usuário não é. Então como é que você vai descobrir o que é melhor para ele? É botando o um negócio que está marromeno, mas está na direção ali e ele vai dizer para você: ó, oh, tá marromeno e assim que você consegue fazer o, o mar, você for para cá. O menos é para cá. Então você vai indo no, e se você vai você vai levando o negócio de lugar eu Acho que as empresas, as empresas que eu identifiquei a capacidade de, de inovar, são as empresas que perceberam isso, que implementaram isso e que os times têm um viés para execução, para ação. E menos um viés para planejamento, menos um viés para PowerPoint, menos um viés para grandes coisas, gigantescas, projetos de milhões e milhões de meses ou de anos. Isso já, teve, já funcionou num passado muito distante. Hoje não é, não é o caso.
0: Eu acho tão bacana tudo isso, tão democrático, né? Tão possível, né? O fato da gente poder lançar no mercado um negócio que, tendo, como você falou, né, o dedo no pulso ali do cliente, ele pode ser um grande sucesso e não é daqui a 10 anos, é amanhã, né? Então, ser guiado, né, pelo cliente, por dados, eu acho, eu acho que a gente está num, numa era de grandes oportunidades mesmo. E quando você fala de erro é super importante a gente entender, né? Você falou assim, ó, desde que o erro esteja orientado a entregar aquele valor para o cliente, é porque esse erro gera aprendizado, né, Flávia? Disso que a gente está falando, né? A gente valoriza o aprendizado, não é o erro, né? Eu acho que é esse o ponto, né? É esse o ponto, é esse o
1: ponto. Você sempre quando você comete um com erro ali, você está tendo um insight do seu negócio, você teve. Um ponto, um ponto de aprendizado e, e, assim, você não vai cometer de novo esse erro.
0: E, Flávio, pensando naqueles segmentos mais tradicionais, como é que você enxerga esse movimento de transformação em contextos de negócios muito tradicionais? Me fala um pouco sobre isso.
1: Eu, eu passei por várias experiências né como essa e, de fato, não é um, um assunto muito simples para muitas empresas e para muitos perfis de executivo, né? E, na verdade, eu acho que a primeira, o primeiro ponto começa justamente por isso, pela consciência em que a alta liderança precisa ter da necessidade de mudança de mindset. Né? E eu não vejo hoje nenhum segmento, de verdade, nenhum segmento que não seja altamente impactado pela inovação. Né? Então, começa com essa visão da alta liderança, né passando pela consciência de que existe também essa necessidade de colocar o cliente verdadeiramente no centro, e não só falar sobre isso, mas colocar. né? E aí passa por um pouco dos elementos que a gente falou no nosso papo anterior, de fazer uma reflexão sobre se a cultura da empresa está permitindo que essa inovação comece a acontecer. né? Se a comunicação que é feita para toda a empresa reflete esse, esse desejo de melhor Essas métricas que são utilizadas hoje para medir o negócio são as métricas mais adequadas no que diz respeito a essa nova dinâmica do cliente, a nova dinâmica do mercado. Se os incentivos atrelados para essas métricas estão colocados da forma correta. Né? A minha experiência com a transformação digital em ambientes mais tradicionais passou muito por isso. Né? Consciência da alta liderança, reflexão sobre a cultura, um plano de comunicação muito forte, revisão das métricas, revisão dos incentivos, a identificação de quem são os promotores e os detratores da transformação digital dentro das empresas. Isso é muito importante você identificar quem são os formadores de opinião, os líderes, independente da posição, tá? Aqui eu tô falando líder do ponto de vista de opinion leaders lá dentro. São pessoas que são ouvidas pelos outros, que vão ajudar e apoiar esse processo de transformação, vão entender, vão querer se capacitar e jogar o um novo jogo, e quais são as outras pessoas, e sempre tem um pequeno grupo, infelizmente, que são os detratores dessa transformação. É o pessoal do sempre foi assim e sempre vai ser, é o pessoal da zona de conforto, é o pessoal de não mexe comigo que eu tô feliz aqui onde eu tô, e esse pessoal, principalmente quando eles são influentes no, na organização, você tem que tomar muito cuidado. E aí, normalmente, a, a, o caminho mais que eu vi que funcionou é, é o caminho dele procurar um outro lugar onde esse perfil dele talvez funcione, mas não na, na empresa que quer fazer essa transformação. né? E, de novo, aquela visão de melhorar todo dia, de conformismo, de fazer diferente. Eu acho que as grandes empresas dotadas desses aspectos têm, sim, toda a condição de começar o seu processo de jornada de transformação. Cada uma vai ser, vai ter a sua velocidade, cada uma vai ter o seu caminho. Não existe receita pronta, mas eu, eu acho que é um processo inevitável para todos.
0: Flávio, de novo, você falou de gente, né? De gente, transformação a partir do mindset, né? Como é que você qualifica mindset digital? Quais são competências conectadas a esse mindset?
1: Eu atribuo uh, alguns alguns parâmetros a isso. Né? Para mim, acho que passa um pouco por tudo que a gente falou, tá? mas para mim uma pessoa tem mais que dar uma pessoa que pensa em fazer diferente, pensa em melhorar sempre, pense em fazer mais com menos o tempo todo em como eu atendo melhor o meu cliente, fazendo mais com menos, sabendo que eu tenho a tecnologia aqui do meu lado tendo um papel protagonista que vai me ajudar a fazer isso em alta escala gastando menos, né? então não vou precisar de um time gigantesco para fazer diferente, né? não vou precisar comprar prédios e não eu consigo fazer isso de uma forma escalável com tecnologia né, com hiperpersonalização em massa, né? O um negócio, essa cabeça digital, é, mais a digital é um, é um cara aberto, é um cara aberto a colaborar. A gente ouvia no, no, no passado que o segredo é a alma do negócio, né? O segredo não é a alma do negócio, a alma <risos> do negócio é o contrário disso. É você estar aberto, é você colaborar, é open innovation. Mas a digital é, é o cara que pensa em decisão com base em dados, né? Ele não tá ah, não, eu acho, não eu acho. A gente vai testar isso porque os números indicam que ali, ali tem uma oportunidade. um então, data-driven, muito forte. E é um cara que tem um viés pela execução. Né? É um cara menos planejado. É um cara que tem um viés por, por fazer, testar, aprender e trabalha muito bem com autonomia. Eu acho que são esses os pontos.
0: Excelente. Bom, falando sobre negócios digitais... Quais são os maiores desafios do agora e olhando dois, cinco anos à frente? Desafios de escala, de time? né? E quais são esses desafios da Facile? Eu acho que os, os desafios que a gente tem hoje não vão ser
1: diferentes dos desafios que vão existir nos próximos dois ou cinco anos. Tá? E, e são algumas são peculiares ao Brasil aqui. né? Primeiro, eu acho que a gente tem um desafio de acesso. né? A gente não pode esquecer nunca que a gente está num país que tem mais de 50% da população classificada como uma população carente, que tem ainda limitado acesso a muitas das coisas que a gente aqui no topo da pirâmide tem. A gente está num país que infelizmente tem problemas graves, tanto do ponto de vista logístico, como do ponto de vista de segurança, e isso impacta muito os negócios digitais e vai seguir impactando por um bom tempo. A gente tem questões regulatórias, questões fiscais, questões de macroeconomia, que também são desafios para todos os empreendedores digitais e empresas digitais nesse momento. E a gente tem um baita desafio de qualificação de mão de obra, que foi ainda mais intensificado com a pandemia, que acabou com a questão da, do trabalho remoto, acabou derrubando algumas fronteiras e abrindo o mercado de trabalho, principalmente de pessoas ligadas à tecnologia e dados, a mercados do mundo inteiro. Então, a gente disputa hoje desenvolvedores, data scientists com empresas dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia. E, obviamente, uma empresa digital vive de mão de obra qualificada. Então, acho que esses são os principais desafios agora e vão continuar sendo nos próximos anos para os negócios digitais continuarem crescendo.
0: Muito bom. é Essa coisa da, da mão de obra qualificada, né das pessoas qualificadas, é como a gente falou, né durante todo esse tempo, a sua trajetória, o tempo todo são pessoas preparadas para isso, né? Então, gente, cada vez mais para transformação, para negócios digitais, gente com as competências certas, com esse mindset que a gente acabou de falar, é o, o grande segredo, né, Flávia? Tudo começa e, e se finaliza nesse tema. Impressionante. Bom, é por isso que a gente existe, né? Por isso que a gente que, que a gente é forte. <risos> a gente acredita nisso. 24 horas por dia, 365 dias do ano. E, e, Flávio, me fala uma coisa. Você tem uma trajetória absolutamente incrível. Quais foram aprendizados e ou conquistas que você gostaria de compartilhar e que marcaram essa trajetória? né? Onde você mais aprendeu? aonde mudou? Fez um shift assim? Fala, cara, agora eu vou pensar desse jeito. Existe isso? Conta pra gente.
1: Eu, eu gosto de pensar que grandes aprendizados para mim foi descobrir algumas forças e algumas importâncias. E a gente falou da a primeira delas sem dúvida nenhuma essa que a gente mais falou aqui você faz agora no seu último comentário e eu trago aqui de novo. Acho que o um grande o um grande aprendizado para mim é a força das pessoas, a importância que as pessoas têm em fazer diferença, em, em construir grandes grandes negócios, a força do time, né? E como você se importar com essas pessoas de verdade, como você dá condições para elas como você, até quando precisar, ser duro com elas, justo, mas ajudá-las a se desenvolver, como isso faz a diferença. A força do propósito também, de você estar trabalhando a serviço de um negócio que você acredita que está fazendo um bem para a sociedade, um bem para o mundo onde você está. A importância da comunicação, como como é importante você, além de você ter o um propósito, você ter a visão do que você está construindo, você conseguir transmitir isso, né, para as pessoas e muita gente tem uma dificuldade de se comunicar, de se contactar com o seu time. a força do inconformismo e a importância da cultura, né? Eu, eu, eu citei duas empresas que eu passei, a Magazine Luiza e o Walmart, que são empresas que têm uma cultura fortíssima, uma cultura de valores. o Walmart tem tem três milhões de pessoas no mundo e assim para qualquer uma dessas 3 milhões de pessoas que você perguntar quais são os pilares fundamentais da cultura da empresa, todas elas vão saber te dizer quais são os pilares fundamentais da cultura, o que, que é considerado o valor, o comportamento que é esperado das pessoas que fazem parte daquela daquela empresa e como essa cultura é importante para drivar resultado, para drivar comportamento. Então, a importância do ambiente, né, de ter um ambiente bom de trabalho, ter um ambiente leve e a importância de aprender com os erros. Acho que esses foram os grandes aprendizados que eu tive na minha carreira e acho que não subestime nenhum deles porque faz muita diferença.
0: Grande aula. Bom, a gente está indo para o final, e aí temos algumas perguntas clássicas aqui. Bom, a primeira delas. Flávio, qual que é a pergunta que nunca te fizeram e que você gostaria de responder?
1: <risos> essa, é pergunta, essa é uma pergunta muito difícil. Eu acho que talvez de uma forma genuína, assim, alguém nunca me nunca chegou e perguntou para mim o que que faz feliz no trabalho. né? Muita gente pergunta de, de desafios, de conquistas, né? mas talvez o que faz você feliz, né? Eu acho que esse conceito de felicidade, as pessoas acabam muitas vezes erroneamente distanciando do profissional. Né? Parece que quando fala em felicidade é, é, é na vida, as pessoas acabam levando para o lado pessoal e eu acho que a felicidade é talvez um dos, uma das principais coisas que a gente busca em todos os momentos da nossa vida, e no trabalho não é diferente, né, então acho que o que me faz feliz no trabalho é tudo isso que a gente falou aqui, é ver as pessoas crescendo, é ver as realizações acontecendo, os problemas sendo resolvidos, né, é, então acho que isso é, e isso de uma forma leve, divertida, que faz você crescer como pessoa, acho que isso me faz feliz no trabalho, e essa é uma pergunta que, acho que nunca ninguém fez para mim.
0: Ótimo, agora, agora a gente já sabe. <risos> e qual é a pergunta cuja resposta você ainda não encontrou?
1: <risos> Filosoficamente falando, né, o, o que vem primeiro? O ovo ou a H? <risos> De onde viemos e para onde vamos? É, essas, essas perguntas, assim, eu não sei.
0: Eu não sei responder. Ô, oh, Flávia, às vezes eu penso sobre isso, aí eu, eu procuro mudar o pensamento bem rápido, né? Porque não dá para ficar muito tempo nelas, né? Eu saber a
1: resposta
0: mesmo, deixa para lá. <risos> vou, vou ficar louco, né? Se eu ficar pensando. Eu, alguns estudos de física quântica, algumas coisas, de vez em quando eu paro para ouvir. Aí eu falei, Pô, peraí, já deu agora. Gerou alguns insights, deixa eu mudar a pergunta. <risos> muito bom. Flávio, para a gente encerrar, tem algum recado que você gostaria de mandar para quem está nos ouvindo? Ah,
1: eu acho que sim, né? Conectado com tudo que a gente falou aqui, pessoal, nunca deixe de aprender, nunca, nunca se sinta confortável, porque a a gente está nesse mundo aqui para evoluir e quando a gente para de evoluir, acho que a gente morre, começa a morrer um pouco, né? Então, nunca esteja conformado sempre sabe que dá para fazer melhor, eu sempre falo para meu time, não existe nada que você vai fazer que eu vou dar nota 10 para você. Que se eu der uma nota 10 para você, você vai achar que você não pode fazer melhor. Então fique feliz com o 9, tá? porque o 9 já, cara, é a melhor nota que você vai ter aqui, porque 10 não, não existe. né? E, e assim, é uma coisa que eu até, até ouvi do Falcone uma vez e que está relacionada com, com isso que eu vou falar, desenhe metas ousadas, né? entregue as suas metas, entregue suas metas junto com o time e do jeito certo. Né? Do jeito certo quer dizer fazendo de forma ética e fazendo de forma sustentável, né? melhorando a sociedade, melhorando o planeta. Então, acho que uma vez, eu, eu lembro do, do Falcone ter falado para a gente numa palestra que eu vi dele, que bom líder é o, é o líder que bate meta junto com o time, fazendo do jeito certo. né? E isso me marcou muito. Eu acho que a gente devia levar isso para a vida, para nossas empresas todas.
0: Muito obrigada por estar com a gente nesse episódio. Se você quer acelerar ainda mais o seu aprendizado, nos siga nas redes sociais e acompanhe nosso podcast em sua plataforma favorita. Eu sou Juliana Scarpa, CEO da First Falcone, e em duas semanas eu estou de volta com mais um episódio do First Things First. Até mais!